0: 亲爱的大家，欢迎收听朱心怡说心里话，我是市藏心理师朱心怡 Julia。不知道你现在心情感觉如何？我是感觉比较放松一点了，因为我们的全国三级警戒虽然还在持续着，可是已经有陆陆续续,续很多的产业都已经有微解封的状态了哈，所以感觉我们的社会即将逐渐迈入稳定，实在是非常令人开心也期待的一件事情。那这一次的新安平安专栏特别想跟大家一起来聊一下最近很夯的话题啊，这个话题是什么呢？就是到底要不要打疫苗呢？<笑>不知道你已经打疫苗，还是还没有资格打疫苗，或者是你也是我们这一集要谈的这个主题——疫苗犹豫的人呢？其实真的没有办法打疫苗是一回事，但是有疫苗却不想打，这个就叫疫苗犹豫的现象哦。其实世界各国都已经有了，它是世界卫生组织公布的十大健康威胁之一啊。然后啊，我很爱听 podcast 嘛，所以我听了一个哇塞心理学的 podcast， 也很想推荐给大家。真的觉得这个 podcast 里面就有很多让人哇塞的地方，比如说各国为了应应这样的状况哦，香港是说你打疫苗就送你去玩，美国和日本它就会有一些优惠或折扣，泰国最特别了，它居然是送你一头牛。<笑>这真的是非常特别哦。那这一集我们特别要聊一聊疫苗犹豫，不只是因为最近这个议题非常夯啊，我也搜集了很多的新闻时事，然后也翻阅了非常多的文献整理，还是因为我的一个经验。呃，什么样的经验呢？很感谢我的朋友对我这样的信赖哈、哦，就是他有一位75岁高龄的妈妈。要打疫苗，可是妈妈的心里反反复复，好纠结哦。一下子要打，一下子不想打，到自己都睡眠不好了哈。那我这位朋友啊，就提供了他非常多的卫教资讯，比如说打哪个厂牌比较好啊，医生的评估会有什么啊，副作用是什么啊，比例会有多高啊，那还有呃，就是实验的数据到底是如何，把所有的事实资料都呈现得非常透明哦。不止如此。他还动之以情，告诉妈妈：“哇，其实同岛一命啊，所以为了大家的安全，也为了我们子女能够更放心，请你一定要去注射疫苗哦。”但是讲这些，好像妈妈还是持续在犹豫当中。那我觉得这位朋友真的非常棒，因为他对自己有很高度的觉察力。他发现哇，再这样讲下去，自己都已经有情绪跑出来了，所以他赶快跟我求助，希望我来跟妈妈有一个简短的聊天时间。而这些聊天时间，就让我。更想要跟大家好好的讨论一下疫苗犹豫的这件事情，因为我发现这真的不是医疗问题，而是心理问题。就让我们来剖析一下，用心理的观点来看看疫苗犹豫到底是什么样的状态。如果你自己或是你身边有人也是这样的疫苗犹豫者，那我们到底要怎么跟他们互动呢？为什么有些人会疫苗犹豫呢？其实我总归来说就是没信心，对三个方面没有信心。第一个没有信心的地方是他对疫苗本身没有信心。打疫苗真的会变更好吗？我真的不会猝死吗？那疫苗打下去又不是免疫，只是增加防护力而已啊，让你重症变轻症而已啊。那为什么会要为这种事来做改变？值得吗？第二个是对自己能承受这样的风险。的能力其实没信心啊、呃，这是怎么说呢？自己承受风险，你知道打疫苗啊，其实为什么会有抗体吗？那、啊、是因为我们自己的身体可以用免疫力才能产生抗体，所以身体不好的人，他对自己能不能承受这样的风险很没信心。那老人家、长辈更是如此。一方面，他对他自己身体的担心；另外一方面，他已经越来越没有适应力和弹性了，所以他比我们还脆弱。像是啊，我有一位骑摩托车的长辈，他就跟我讲说：“哦，新义，我觉得好奇怪啊、哦，就是年纪大一岁、哦，那个时速能承受的就下降五公里啊。”然后另外一位长辈就跟他讲说：“哎呀，其实五公里还好吧，我都十公里了、哦，就是你会觉得越来越不能开快车了。第三个没信心，就是对研发和推广这个疫苗的地方没有信心。研发或推广这个疫苗的地方、哦，哈，所以其实你知道吗？有时候疫苗犹豫这种抗拒，也是在投反对票的意思。你们要我打，我偏不打；你们要我打哪个厂牌，我偏不要。所以它也是一种抗议。的反应哈，那像我们的日本啊，真的对疫苗有一种黑暗的感觉。它有一段疫苗的黑暗史，在一九四八年的时候，它就通过了一个强制我们要注射疫苗的预防接种法，然后就造成了很强烈的副作用，甚至还有很多婴儿因为脑膜炎而猝死。在二零一三年的时候啊，子宫颈癌的预防的疫苗也是造成很多不好的副作用。所以日本人普遍对于疫苗就很缺乏信心，尤其是对日本能不能够好好帮他们打好疫苗这件事，更是缺乏信心。听到这里，你会觉得有些担心吗？或者是你会对于疫苗犹豫的心里有更多的认识？但是重点是，如果我们自己或是我们身边有人有疫苗犹豫的现象，到底我们要怎么做呢？其实我发现呢、啊，因为我们台湾非常希望大家全体能够集体免疫，大家知道这个覆盖率要超过百分之七十，好、哦、才有群体免疫的效果。所以啊，你遇到这样的状况，甚至是有时候自己还打不到疫苗，居然有人可以打疫苗还不去打，你要有点生气。然后，或者是你听到这样的状况的时候，你会急着想要回应他，急着想要说服他，然后叫他要赶快面对现实啊，赶快动起来去面对改变。但是我要跟大家说，在心理学里面，真的慢慢来比较快，慢慢来比较快，也就是你真的要去慢慢理解和听懂他到底在犹豫的是什么心理。你才有办法真的对症下药，要不然只是跟他在拔河。他说不要，你说要，他说不要，你再说要，就这样而已。所以我提供大家两个方法来当做参考，看看我们能不能跟疫苗犹豫好好的互动和相处哈。第一个就是把情绪剖开来，用理性来看。其实我觉得啊，疫苗犹豫的这种没信心的不安全感。就很像是我们要伸手进恐怖箱的感觉，你知道吗？你根本不知道里面会发生些什么事，所以在他不知道里面会发生什么事，而你就一昧地跟他讲伸手进去，伸手进去，你知道，你只会让他越来越不敢，越来越害怕而已，而且他更难说出他自己到底在怕什么。所以，把情绪抛开来，用理性来看，就是要让他看清楚那个恐怖箱里面到底是什么呢？所以，我们不妨先耐住性子，很慢地问他：“哇，打疫苗你最担心的是什么呢？最让你觉得害怕的是什么呢？打疫苗会让你想到什么呢？”然后。不要以为你问完这些问题以后，那个答案就是答案。<笑>在我的经验看来，就是恐慌、喔、哈恐怖箱的这种情绪，每一个人都不舒服。你怎么会喜欢看呢？所以常常是连他自己都看不是很清楚、欸。哎，我们必须要像挤牙膏一样的帮助他去越看越清楚。所以，请你不要急着就说：“哦，你就是怕死啦，哦，你就是怕副作用。”然就跟你讲不会怎样怎样。请你耐住性子。当我们听完他最担心、最害怕，或是他会想到什么以后，我们会问：“嗯，还有吗？还有吗？还有吗？可以感觉吗？”我就是不停的在问他：“还有吗？”因为。每一个人都不喜欢看自己的恐慌，但是因为你不停有耐心、温柔地问他还有吗，他就可以越讲越深，他最深的恐惧可能就会被勾起来，而你就会比较知道到底现在要说些什么、做些什么才会对他疫苗犹豫的行为有所帮助，比如说。像很多长辈们看了新闻以后，他其实最担心的就是，如果猝死了以后，他不是怕死，而是怕好多的遗憾、好多的牵挂、好多的舍不得怎么办？那个时候，如果我们就来一起跟他聊聊，他还有什么事放不下，那我们帮他整理一下，帮他写起来，让他能够比较潇洒的去面对。疫苗这件事情，像我也看到很多新闻，很多长辈们就自己写遗书，你知道吗？他把他的身后事都写出来了。虽然疫苗不一定会让他猝死，可是他觉得这样子，他可以很潇洒的去面对。那像我朋友的妈妈，她原来最大最大的担心就是她是独居的，如果她打了疫苗有副作用的时候，叫天天不应，叫地地不灵，怎么办？这个孤独的感觉实在非常让人难受。所以，当我们听懂了以后，我们就可以帮他一起盘点：我们到底有多少资源可以运用啊？有多少电话可以打？那我们也可以安排谁来主动关心他，或者是社区有什么资源可以连接？还有他自己可能很独立，所以他不想去麻烦别人的这种心情，我们应该怎么办？那我们就知道我们到底怎么做才对他是真的有帮助，而不是我们自己的一厢情愿。第二个方法就是情绪还需要情绪来医，第一个是用理性来面对情绪，可是第二个方法就是用情绪来面对情绪了哈。嗯、呃，面对风险，其实到底我们维持现状比较好，还是要改变比较好？其实这一直都是一个大哉问呢、啊，因为谁都不能保证嘛。到底维持了现状，像我,我朋友的妈妈，就是她维持了不开刀这件事，她就可以跟她的眼睛好好相处很久很久，所以她维持比较好。可是有时候，我们如果面对风险不去改变，好像只是迟早会阵亡的问题而已。所以，到底怎么做？其实没有人可以保证，也没有人可以说得准。这是在人的角度上，我们永远无法做到的事情，这是我们掌控不住的事情。所以才会有这么多的“哎呀，想当初啊，啊、哦，我早知道啊”，因为这就不是我们的人可以掌控的事情啊。这是，我觉得内心深处哈、哦，我们最深的一种不安全感。那每一个人都有这种逃不掉的不安全感，我们到底要用什么样的情绪来面对他呢？我的经验就是，我们要唤醒他的相信。相信什么呢？你可以唤醒他的宗教经验，比如说他对于上帝、对于菩萨、对于阿弥陀佛、对于阿拉的相信，相信他是能被眷顾的，能被保护的。我们也可以唤醒他对冥冥之中的力量，或者是他对上天的信仰。像是我自己，没有宗教，但是有很深的信仰。我相信我是被眷顾的，我也是被安排的。当我们一起来唤醒妈妈以前的经验的时候，朋友的妈妈就跟我说，以前她被车撞的经验，可是后来否极泰来了。他曾经打麻药，而痛不欲生，那个副作用很严重的经验。可是后来有贵人相助，最后他相信自己持续在做好事，一定会得到老天的眷顾。所以，当他产生出这样的相信的时候，他才有比较可能好好的放手，学习着交托，能够去面对他这些无可掌控的风险。你要不要打疫苗呢？你到底要不要说服别人去打疫苗呢？嗯，打疫苗这件事情是现在公认最有效的公共卫生方式，所以我们理所当然应该要去接种。可是，希望这一集我们在谈疫苗犹豫，可以让你更多的理解，而且在这样的理解之中，你会有更多的智慧和更多的柔软，能够去好好的陪伴他们。记得哦，我们心理学的原理常常是慢慢来比较快，绕远路走对路。再次感谢朋友和朋友的妈妈对我的信任，并且愿意把他们的经验都跟大家来做分享。你呢？你在犹豫要不要打疫苗吗？你的身边有这样的疫苗犹豫者吗？欢迎你听完这一集以后，如果有任何的心得感想，或是有任何的提问。都可以在我们的 Podcast 留言区留言给我，也可以透过我的粉丝专业朱心怡市长心理师里面都有心安平安的专栏，欢迎在下方留言给我，我都会尽可能的用我的 Podcast 来回应大家。我们心安平安就下周见喽！心念展观，生命无限宽。本节目由 Girls in Tech 的伙伴 Tiffany 共同制作。